2: Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, die,
2: Fremde, ah, die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Und wir wollen heute aus dem Ganzen eine hörermail machen, weil es kam sehr, sehr viele an beste at -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und wir dachten, die können wir doch mal schön abarbeiten. Lennart hat nämlich geschrieben und Lennart bezieht sich nochmal auf die Folge Klaps auf dem Po und er meint, nach der Folge muss er erstmal sein eigenes Verhalten überdenken. Mhm. Er lebt seit über sieben Jahren mit seiner Frau und ihrer inzwischen elfjährigen Tochter zusammen. Er kennt sie also seit vier Jahren. Früher haben wir uns aus Spaß gegenseitig auf dem Pro gehauen. Wir sind eine gute Patchwork-Familie geworden, vielleicht auch dadurch. <lacht> Tatsächlich habe ich gerade an dem Tag, wo die Folge rauskam, meiner Frau und ihrer Tochter, meiner Ziehtochter, als sie nebeneinander auf dem Bett lagen, auf dem Pro geklapst. Nach der Folge habe ich mal nachgefragt, ob sie das sexuell belästigen würde. Da kam dann raus, dass sie das schon als Eingriff in die Privatsphäre empfindet, wonach ich mein Verhalten ihr gegenüber natürlich geändert habe. Sie kommt gerade Brüste und wird zur Frau, weswegen sowieso gerade viel im Wandel ist. Ich wollte nur mal sagen, dass so ein Klaps auf dem Po vielleicht auch eine alte Angewohnheit ist, die nie hinterfragt wurde. Deshalb bin ich euch wegen der Folge dankbar.
1: Wow. Lennart,
0: krasser Zug, dass du einfach das Gespräch mit deiner Ziehtochter gewählt hast und gesagt hast, hey, wie ist es denn für dich als Empfindung? Und Ich glaube, das ist tatsächlich auch eigentlich der beste Weg. Der fordert natürlich sehr viel Mut. Mhm. Also hinzugehen und zu sagen, hey, wie ist denn das eigentlich für dich und was macht das mit dir? Ich habe das bisher noch nicht so wirklich reflektiert, es war ja so ein Impuls und ähm, du bist jetzt in einem anderen Alter vielleicht auch, wie empfindest du das? Und man erzieht ja seine Kinder dann auch dazu, einen aufrichtigen, offenen Austausch zu haben und seine Bedürfnisse zu kommunizieren.
1: Ja. Erstaunlich auch, dass die Tochter vorher noch nicht den Mut hatte oder aus welchen Gründen auch immer noch nicht das Bedürfnis hatte, das auch anzusprechen, sondern es erst dann... Thema wurde, als der Vater das angesprochen hat. Also finde ich das Papa? <lacht> Nein, aber es ist auch nochmal interessant. Mich hat nämlich die Folge auch nochmal im Nachhinein berührt. berührt. Ich habe nämlich auch mit bei meinem Verhalten meiner Tochter ein bisschen gegenüber geändert, obwohl sie halt mit fünf Jahren noch sehr jung ist. Aber ich gucke jetzt auch schon darauf, dass ich das jetzt nicht mehr so viel ins Spiel integriere wie vielleicht vorher. Also <lacht> Touch, <lacht> sondern dass ich ja, wenn ich mit ihr tobe, halt dann der Po keine wesentliche Klatschrolle mehr spielt, sondern eher so wie halt... Also obwohl ich da keinerlei Bedenken habe, dass es jetzt irgendwie sexualisiert für sie ist, aber trotzdem... Ich habe irgendwo mal gelesen, es gibt so drei Stufen. Drei, fünf, sieben und zwölf. Und in diesen drei das Stufen... Sind vier? <lacht> Sorry. Sherlock. Dass man ab fünf auch irgendwie mit seiner Tochter und seinen Kindern bestimmtes Verhalten, was vorher noch in Ordnung war, ändern sollte.
0: Okay, wöschst du deiner Tochter noch die Mumu aus? Nein. Nie. Also was wäre, wenn ihr jetzt in so einem Campingurlaub wärt und deine Frau wäre nicht dabei?
1: Na, auch meine Frau macht das nicht mehr.
0: Macht sie das schon selber? Klar.
1: Sie okay, fünf wo ist Jahre. sorry. Alt. Ja, die ist fünf Jahre alt, klar. Also, also man muss sie darauf hinweisen, dass sie das natürlich auch machen soll und dass sie das auch gründlich machen soll, aber das mache ich schon lange nicht mehr. Aber mit Seife nicht, ne? Nee, mit Seife nicht nein. Okay. Also wenn sie es ja, macht, dann macht sie es selber und dann ist es irgendwie passiert es halt dabei. Aber ganz ehrlich, Kinder, die sich mit Seife waschen, auch mit fünf, auch Fünfjährige, es ist sowieso eigentlich eine Katzenwäsche im Endeffekt. Ja ja klar. Wann hast du es das
0: abgelegt, dass du deine Tochter wäschst? Bei mir ist ja noch eine andere Situation. Ich kann a macht das unsere Tochter noch nicht selber mit jetzt bald drei Jahren. Ja. Und b ist ja Lilla ganz oft bei
1: mir, ohne dass die Mama da ist und ich muss sie ja dann auch waschen. Ja, genau. Und muss sie dann auch die Mumu waschen. Also ich glaube ich glaube so zwischen drei und vier hat es aufgehört beziehungsweise es ist weniger geworden und ich habe dann irgendwann meine Frau gebeten, das zu, zu machen. Also hauptsächlich das zu machen. Also wenn sie jetzt nicht da wäre für ein paar Tage, klar, hätte ich es auch gemacht. Aber ich habe dann schon gesagt, du, es wäre mir ganz lieb, dass du das hauptsächlich übernimmst. Und auch sowas wie Pur abwischen und sowas, auch das Wirklich? Na, ich mache das, auch nach wie vor noch. Ähm, Aber ungern und deswegen sagst du deiner Frau, dass es dir zu intim, kannst <lacht> nein, du das nein. bitte machen. Es, es geht auch gar nicht um ungern. also es, ist so, es geht mir dabei eher darum, dass ich sage, hey, also meine Tochter hat mir irgendwann gesagt, Papa soll nicht kommen. Dann dachte ich, hu, was ist denn hier los? Und dann meinte sie, ja, Papa macht es immer so doll. Und, und dann dachte <lacht> Mit ich, dem alten Toilettenschulpapier, was immer so hart war. Also genau. dieses, dieses, Wie oft bist du schon durchrecycelt
0: worden? Die letzten Reste aus, der, aus dem Klärwerk wurden da zusammengeführt. Kennst du dieses Betonklopapier aus der mm, Schule? Klar. Also was wirklich immer seine Spuren hinterlassen hat.
1: Aber <lacht> wo Spuren hinterlassen, ich kenne es halt nur bei mir selber, wie ich es bei mir selber mache. Und anscheinend bin ich da etwas gröber unterwegs bei mir selber und dachte, denke halt, ja, das muss halt weg. Ne? Und bei ihr war ich halt nicht vorsichtig genug. Und das hat sie mir dann halt gespiegelt. Dann war ich, ah, okay. Und für mich war dann klar, natürlich, Papa klick ja, keine Schornsteine mehr. Weiß ja meine Frau viel, viel besser, mit dem weiblichen Körper umzugehen. Äh, als ob
0: ein weibliches Po auch anders ist als... Ich eine... glaube,
1: vielleicht ist sie, sind die sensibler als Männer. Also Würdest du sagen, du wischst dir dein Po anders, also bist du da gröber als vielleicht eine Frau, die so mit so weichem rosa Papier <lacht> da ganz zart nur dran pustet? Nein, ich glaube das ist völlig gleich. Also ich wische das auch bei Lilla
0: gleich ab. Also ich benutze halt... Ich gehe halt gerne aufs BD und bei Lilla nehme ich halt einen Lappen.
1: Also, ich kann schon sagen, nachdem sie das gesagt hat, bin ich vorsichtiger und ich bin. Und auch so ich mit deinem eigenen? Nein, das eben nicht. Ah, okay, deinen das eigenen Schornstein fegst du immer noch nach wie vor. Genau. Und da gibt es anscheinend schon einen Unterschied. Und von daher, aber seitdem äh, sie das kommuniziert hat, und darauf würde ich nochmal hin, hinauskommen, in dem oft, glaube ich, schaffen Kinder das gar nicht so stark, ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern. So okay. wie der, die, die Tochter oder Ziehtochter von dem Lennart. Und, Nachfragen ist da oft sehr hilfreich, weil Kinder, glaube ich, gar nicht oft diesen Überblick haben über das gesamte Ganze. Und nachdem ich gefragt habe, mache ich es jetzt ja weitaus vorsichtiger. Und jetzt ist es auch wieder völlig in Ordnung. Jetzt ist es völlig egal, ob Papa oder Mama kommt.
0: Lennart schreibt übrigens noch weiter zum Punkt sexuelle Aufklärung. Und darum hat die Folge auch den Titel bekommen, den sie hat. <lacht> Zwingende Eltern. Meine Frau und ich leben Sexualität ziemlich freizügig und haben das Thema Aufklärung früh bei unserer Tochter oder meiner Ziehtochter aufgegriffen. Die ist jetzt mittlerweile fast elf Jahre, ne? Mhm. Eines Tages hat die Tochter mal eine muslimische Freundin mit nach Hause gebracht. Beide waren acht Jahre alt. Als die Freundin bei uns in der Küche saß, fragte sie mal so, Lennart, weißt du eigentlich, was Sex ist? Da musste ich erstmal schlucken und verwies darauf, dass sie das besser ihre Eltern fragen solle. Die würden dann das beantworten können. Ah, schade. Als die beiden nach oben ins Zimmer gingen, habe ich äh, mit meiner Frau darüber gesprochen und wir lobten uns, dass wir bei unserer Tochter rechtzeitig mit der Aufklärung begonnen haben.
1: Ach, es gibt doch nichts Schöneres, als Pärchen die eigene Erziehung zu loben, wenn man feststellt, dass man mit der Erziehung von anderen nicht so übereinstimmt und die es als schlecht bewertet. Es gibt nichts, was mehr <lacht> verbindet. Ne?
0: Als die beiden Mädchen wieder die Treppe herunterkamen, hörten wir nur... Ja, Lennart und meine Mama haben Sex
1: miteinander. Sehr gut, wenn die Kinder das wissen, dann weiß man, dass das Haus sehr hellhörig ist.
0: Und das war mir dann irgendwie doch peinlich zu hören. Inzwischen ist unsere Tochter elf Jahre und entwickelt ihre Weiblichkeit weiter, weshalb meine Frau manchmal mit ihr über Frauensachen spricht. Dabei ist sie unsicher, wie viel sie ihrer Tochter erzählen soll, weil sie nicht möchte, dass sie mit Informationen überfordert wird. Wir sind beide Swinger und haben schon ziemlich alles erlebt, was wow. man sexuell erleben kann. Noch hat meine Frau nicht mit der Tochter darüber geredet und weiß auch nicht, ob sie es eines Tages erzählen wird. Aktuell ist der Status der Aufklärung so, dass sie ihrer Tochter sagte, wenn du was wissen willst, dann frag mich, aber ich erzähle dir nicht alles von selbst. Gab es bei euch mal Momente, wo ihr überlegen musstet, wie weit ihr eure Kids
1: aufklärt? Ja, ja. ganz konkret. ja. Meine Tochter hat irgendwann mal, ich glaube mit vier, gefragt, wie die Babys in den Bauch kommen weil eine Freundin von meiner Frau schwanger war und bei uns vorbeigekommen ist. Und ich dann gesagt, habe, guck mal, da ist ein Baby im Bauch. Und sie so, was? Die macht Papa mit seiner Fleischspinzette da rein. <lacht> und ich weiß noch, wie wir uns ein bisschen gesperrt haben, beide das gleich zu erklären. Und ich habe mir dann aber irgendwann am Abend dann doch nochmal Zeit genommen. Und ich habe das wirklich auch genau so beschrieben, wie es passiert, dass der Penis in die Vagina eingeführt wird und da was rauskommt. Jetzt, wo ich es erzähle, kommt mir es komisch vor, aber in dem Moment, als ich es meiner Tochter erzählt habe, war es überhaupt nicht schlimm. Also es war so völlig legitim und die, ihr war das auch nicht unangenehm, weil sie sowieso die Hälfte davon nicht verstanden hat, was da passiert. Ja, und am Ende muss man auch sagen, es wird so ein großer Deal da rausgemacht. Nur oh, peinlich, ja. peinlich.
0: Aber was passiert da? Ein Stück Fleisch geht, in ein anderes Stück Fleisch, ne? ein bisschen Körperflüssigkeiten werden erzeugt, dann wird ein bisschen Körperflüssigkeit abgegeben und dann wird es wieder rausgezogen. Und
1: wenn alle tot sind, wird alles zur Erde. Ja, und sie hat es wie gesagt auch glaube ich nicht so richtig verstanden, was da passiert, deswegen war es für sie zu abstrakt. Äh, auch dass ein Kind im Bauch ist, äh, ist ich auch bin noch hier drin, lass mich <lacht> ist auch zu abstrakt. Ich, und ist mir auch gestern Abend wieder aufgefallen, als meine Tochter zu lange Fingernägel hatte und ich meinte, wir müssten Fingernägel schneiden und sie meinte, warum? Dann meinte ich, naja, weil die sonst einreißen und wir als Menschen bräuchten eigentlich gar keine Fingernägel mehr so wirklich. Für was brauchen wir denn die noch? Und dann meinte sie, ja, um was zu greifen, dann meinte ich, naja, aber eigentlich kommen die ganz woanders her, nämlich dass wir und die Affen die gleichen Vorfahren haben und genauso wie die Affen früher auch in Bäumen rumgeklettert sind und deswegen halt auch Krallen brauchten, um zuzugreifen, aber die mittlerweile in unserem Leben ihren Sinn so ein bisschen verloren haben. Oder stimmt das nicht so, so komisch? Ja, ich tue mich da mal ein bisschen schwer mit. Also ich weiß nicht,
0: ob wir auch wirklich auf Bäumen rumgeklettert sind. Ich glaube, die menschliche Entwicklung hat auf jeden Fall mehr auf dem Flachland stattgefunden und darum haben wir uns auch so entwickelt, wie wir uns entwickelt haben, dass die Hüftstellung sich verändert hat und so, aber ey... Wir sind kein Biologie-Podcast, aber
1: zumindest haben wir unsere Krallen benutzt. Ziemlich sicher. Okay. und...
0: Papa, auch. das ist falsch.
1: <lacht> und auch da, als ich dann so eingestiegen bin in das Thema, was da genau abgeht und dass wir da äh, uns entwickelt haben evolutionär bedingt, steigt meine Tochter halt natürlich. natürlich. Also, natürlich.
0: Du das Wort Evolution. Nein, das habe ich nicht verwendet. Zwinger benutzt. Ich <lacht> meine ja, genau. Tochter Wie geil wäre das bitte, wenn du erfahren würdest, dass deine Eltern zwingern? Was würdest du da sagen? Also und wann hättest du diese Information gerne bekommen? Wahrscheinlich nicht, wenn du sie irgendwo am Pool eines Swingerclubs siehst. Papa? Ja, Max? Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich bei dir auch nicht. Wir hätten darüber vorher mal reden sollen. Ja, aber wann? Ist Mama auch da? Mama ist gerade beschäftigt. beschäftigt. Kannst du mir sagen, wo?
1: <lacht>
0: ja, okay, Dass du das so gedeutet hast, du, kann ja auch sein, dass du dann diesen Raum nicht betreten willst.
1: Nein, natürlich nicht. Mhm. Mama ist gerade mit
0: unseren Nachbarn unterwegs.
1: <lacht> wir machen einen Ausflug. Wir gehen ins Kino. Ja, man muss sich echt überlegen, ne? was macht man... Was sagt man... Oh, ey, und vor allem, wenn mal so eine Swingerparty zu Hause stattfindet und die Kinder zu so überraschend früher nach Hause kommen. Oh. Oh, oh Gott, oh Gott. Was macht ihr im Bett? Äh, wir hatten bei uns keinen Platz mehr. <lacht> ähm, wenn ich, wann ich mir das gewünscht hätte... Ich glaube, frühestens jetzt, <lacht> nicht früher. Obwohl, so, ich glaube, als ich aus Aber eigentlich bin. geil, oder?
0: Was? Also, nein. nein, nicht geil im Sinne von erregend. Aber wenn die so Bock haben, das auszuleben und einfach straight durchziehen, ich glaube, du würdest deine Eltern ganz, ganz anders wahrnehmen. Viel freizügiger und offener. Und hättest auch weniger Hemmung, mit eigenen Themen auf die zuzukommen. Klar. Weil du merkst, ey, die leben dann ihre Sexualität auf eine Art und Weise, die sie als sehr frei empfinden und warum auch nicht?
1: Ja, also es ist ja auch ein Thema, was ich ja schon letztens in der festen freundinnen glaube ich, angesprochen habe, dass ich mir das gewünscht hätte, dass mein Vater mir früher zumindestens oder auch meine Mutter beratend zur Seite steht und sagt, wie das funktioniert und was da abgeht und wie man auch generell mit du Frauen umgeht.
0: Lachs beim Sex anfassen. Ja,
1: zum Beispiel. Ja, aber es wäre, glaube ich, hilfreicher gewesen und würde dann eine gewisse Schamgrenze verringern, die sich ja wahrscheinlich auch nur deswegen aufbaut, weil man in, aus diesem ganzen Thema so ein riesen bohai macht, ne, in der Erziehung der Kinder, also weil man, sich genau diese Frage stellt, wann ist es richtig, wann ist es zu früh, sind wir schon zu spät damit, macht es die Schule, was übrigens das Schlimmste ist, was es gibt. Bei mhm. uns hat der Musiklehrer, der auch Alkoholiker war, hat unsere Aufklärung. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Du, der musste den Biologieunterricht vertreten und es stand sexuelle Aufklärung auf. Worst <lacht> du, <ist>,
0: <lacht> du bist so ein richtiger, richtiger durstiger
1: Alkoholiker,
0: bist Musiklehrer und kommst in ein Fach, worüber du wahrscheinlich nicht Bescheid weißt Muss musst dann noch sexuelle Aufklärung betreiben.
1: Der hat uns auch eine Arbeitsblätter gegeben. Wie? Und ihr musstet euch die durchlesen ja, dann. und auswählen. Und was gab es da so auf diesen Arbeitsblättern? Es gab irrigierte Glieder und Vaginas zu sehen, all das. Und man musste dann, man hatte zwei, glaube ich, man, muss, man musste in einem Buch nachschlagen, welches Teil was ist: die Eiche, die Vorhaut. Die Klitoris, das muss man... Und das alles. ist sexuelle Aufklärung? Das war die erste sexuelle Aufklärungsstunde, die ich hatte. Und, und war dann hat ich weiß noch, einen Satz, den der Musiklehrer gesagt hat, er meinte, und für die Jungs, ihr müsst euch keine Sorgen machen, das passt immer. <lacht> 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 es gibt nicht so groß und nicht so klein. <lacht> das war auf jeden Fall erstmal falsch, diese Aussage. Und ich dachte so, was meint er? Aber irgendwann war mir klar, was er meinte.
0: <lacht> oh Gott.
1: Hatte er dabei so ein bisschen leilen in der Stimme? Ja, der, hatte, der hat nicht nur leilen der hat auch gestunken. Und der hatte diese Ederchen auf den Wangen. Kennst du diese Ederchen? Ja, ja klar, die genau. Alkoholiker-Ederchen. Mhm. Die habe ich oft gesehen. Und er hat immer Kaffee getrunken im Unterricht natürlich.
0: Wir hatten einen Erdkundelehrer, der war auch starker Alkoholiker und der ist irgendwann aufgeflogen, weil er immer eine Minibar in seinem Kofferraum hatte vom Auto. Der ist einfach <lacht> straight nach Auto gefahren. Und der ist immer an diese Minibar, der ist immer an diese Minibar in seinen
1: Kofferraum rangegangen in den Pausen und hat sich ein gezwickt. Hat. Also was ich halt so erstaunlich finde, das war nicht der erste Lehrer und er war nicht der letzte Lehrer in meiner Schullaufbahn, der Alkoholiker war. Und allen war es bekannt. Alle wussten es. Alle Schüler und demnach auch alle Lehrer und niemand hat was gemacht. Komisch, aber man
0: hätte wahrscheinlich was gesagt, wenn er heroinabhängig gewesen wäre, oder? Wenn er sich ab und zu irgendwie... <lacht> Vor den Kindern. Als Physiklehrer fällt das gar nicht auf, <lacht> wenn du dir was aufkochst. Nein. <lacht> Als Kunstlehrer kannst du es auch noch so ein bisschen verpacken. Ja. Also dann gibt es... <lacht> Du so Fächer, die so. Also, wenn so ein Deutschlehrer so ein Besteck auf dem Tisch liegen hat, das kannst du nicht als was anderes nee. verkaufen. Das ist dann, ah, gut, Diabetes, könntest du immer noch sagen. Ja, gut, aber. Aber gut, wer Na gut, ich habe ein Gespräch mit jemandem geführt, der war, ich glaube, Spiegel, genau, der war Spiegeljournalist. Mhm. Und der hat sich in seinem Büro hinterm Schreibtisch immer einen Schuss gesetzt.
1: Weilst also du mit ihm. Nein, da war er schon clean. Oh, okay. Mehrere Jahre. Das hat er dir erzählt, okay. Ja, natürlich.
0: Also denkst du, er hat sich den Schuss gesetzt und gesagt, ich bin hier gerade hinter meinem Schreibtisch. Dann braucht er sich den auch nicht hinter seinem Schreibtisch setzen. Das ganz official auf seinem Schreibtisch. Naja, es könnte ja
1: sein, dass sein ganzes Spritzbesteck im Schreibtisch ist.
0: Bringst gesagt. du mir bitte nochmal einen frischen Löffel aus der Küche? Mein anderer ist so verrußt.
1: Okay. Lennart, vielen Dank, du hast
0: uns auf eine lustige Fährte gebracht. Irgendwie finde ich schön, dass ihr swingert. Ich weiß noch, ich habe es nicht selber gemacht. Ich stelle es mir irgendwie herausfordernd vor.
1: Du hast schon recht, was du vorhin meintest. Wenn meine Eltern geswingert hätten, wäre wahrscheinlich mein Zugang und mein Verständnis für Sexualität ein ganz anderes. Also ich stelle mir das jetzt aus der Position so oh, krass, wenn die Eltern das gemacht hätten. Komisch vor, aber wenn die Eltern das ganz normal transportieren, ist da wahrscheinlich auch gar nicht so viel dabei und die Kinder nehmen es einfach so hin und sagen, okay, so ist es halt. Mein Vater mhm. und meine Mama haben halt ein anderes Hobby als andere Eltern. <lacht> Und ich glaube nur, es wird schwierig, wenn man das dann seinen Freunden in der ja. Schule erzählt. Dafür würde ich eher, das glaube ich glaube, man sollte mit den Kindern da sehr offen umgehen, sobald es möglich ist. Das bleibt, unser Geheimnis. Das bleibt genau. unser Geheimnis. Aber vielleicht sollte man denen den Hinweis mitgeben, dass damit nicht unbedingt vor allen in der Klasse hausieren zu gehen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man dann schnell in der Schule zu jemandem wird, wo der zum Außenseiter wird, weil die Eltern zwingern.
0: Ja, definitiv. Das ist ein Familiengeheimnis. <lacht> Ja klar, wir sehen das jetzt locker, aber du weißt, wie du dich als 13, 12, als 14-Jähriger gefühlt hast. Alles, was dich aus deiner Gruppe exkludiert hat, war Horror. Ja. Also das, was man am meisten wollte, war, zu seiner Gruppe zu gehören. Ja. Also was auch natürlich ist, man findet ja sozusagen in der Zeit ein neues Rudel. Man trennt sich von seinen Eltern und findet ein neues Rudel, das auch überlebensnotwendig ist für unsere Ur- und Steinzeitgehirn. Mhm. Und darum ist das so wichtig. Und deswegen kauft man sich auch komische Marken, um dazu zu gehören. Oder macht komische Sachen oder braucht die neuen AirPods oder ein neues Telefon oder irgendwelche Schuhe. Vergehen tut es nie ganz. Nein. Wir haben eine weitere Mail von Magdalena bekommen. Sie hat uns geschrieben an besteadbestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und da geht es um das Thema Überforderung von Kindern. Das wird mir ja sehr oft vorgeworfen und darauf hat sie Bezug genommen. Und bevor es weitergeht, der Hinweis, ihr könnt uns ja abonnieren auf Amazon Music, auf Spotify, auf Deezer und natürlich bei iTunes. Und da freuen wir uns immer besonders über eine Bewertung. Hinterlasst uns da gerne was. Ein bis fünf Sterne sind möglich und wenn ihr was schreibt, ist noch ein bisschen geiler. Magdalena, schreibt! Hallo ihr beiden Lustigen. Ich höre regelmäßig auch gern zusammen mit meinem Mann und wir lachen uns herrlich häufig schlapp über eure, ich nenne es jetzt mal Fantasiereisen. Vielen Dank dafür. Ich bin Frühpädagogin und ich behaupte eine Gute zu sein, aber das nur am Rande und mir fällt ein übergeordnetes Thema bei euch auf, aber vor allem bei Jakob. Und zwar, dass euch vorgeworfen wird, die Kinder bzw. Lilla zu überfordern. Das mag ja auch manchmal stimmen, aber das ist tatsächlich auch der Job der Väter. Sie tun das aus einem natürlichen Gefühl heraus, damit das Kind sich weiterentwickeln kann. Hm. Die Mutter hat den Job des Unterforderns, um erlebte Dinge zu festigen und sacken zu lassen. Beides wichtige Anteile an der Entwicklung eines Kindes. Lernen und wirklich verinnerlichen. Die Eltern teilen sich sozusagen diese Aufgabe und klar liegt es nahe zu meinen, dass die eigene Art des Umgangs irgendwie richtiger ist und dann das zu verurteilen, was der andere mit dem Kind macht. Aber so zu denken, meistens sind es die Mütter, führt dazu, dass das Kind in seinem Erlebnishorizont beschnitten ist. Und da verstehe ich auch die Frauen nicht immer. Was glauben die denn, was die Väter machen? Mit Sicherheit bringen sie ihre Kinder nicht in ernsthafte Gefahr auch Väter lieben ihre Kinder. Das scheinen einige Mütter manchmal zu vergessen. Jedenfalls dachte ich, dieses Wissen könnte zu einem größeren Verständnis hoffentlich bei deiner Ex, Jakob, und bei euch im Speziellen und ansonsten auch bei anderen Paaren führen und vielleicht sogar irgendwann mal in diesem Jahrhundert noch ein Willkommen heißen der Andersartigkeit zwischen den Geschlechtern nach sich ziehen. Wäre das nicht was Geiles? Ich werde euch heute mit fünf Sternen bewerten. Hm. Magdalena, dafür auf jeden Fall vielen Dank. <lacht> und das bringt mich jetzt auch nochmal zum Nachdenken. Klar, ist es für viele, glaube ich, schwierig, sich mit einer Andersartigkeit zwischen den Geschlechtern anzufreunden?
1: Das glaube ich gar nicht so.
0: Ah, ich glaube,
1: viele haben da ein Problem. Mit. Ja, achso, du meinst jetzt generell, aber ich glaube, spätestens, wenn man Kinder hat, ist man da ziemlich schnell wieder auf dem alten Trip.
0: Was heißt auf dem alten Trip? Ich glaube, man sollte ein Bewusstsein für Gleichberechtigung haben und auch für einen liebevollen Umgang aber auch ein Bewusstsein dafür haben, was der natürliche Impuls, der aus einem entspringt, ist für sein Kind ist.
1: Mhm. Also es gilt, glaube ich, nicht nur für dich mit dieser Angst oder mit dem Thema, dass deine Ex-Freundin immer darauf bedacht ist, dass du nicht zu hohe Risiko Geschichten mit deiner Tochter machst.
0: Na, sie meint immer, ich überfordere Lilla ständig mit allem, was ich mache. Ob wir jetzt zu meiner Schwester fahren und dort den ganzen Tag sind.
1: Ach ja, stimmt. Jetzt weiß. waren
0: wir bei meiner Ma am Wochenende und dann kamen noch meine Nichte und mein Neffe vorbei und es war halt ein Haufen Kinder. Meine Mutter wohnt in so einer kleinen Loftwohnung, das heißt, es gibt nur einen richtig riesigen Raum hm. und wir haben dann da alle geschlafen weil Lilla wollte auch gern bei ihrer Oma schlafen und dann haben wir uns in der Wohnung verteilt und geschlafen. Das war wirklich wie gefühlt ein bisschen nach dem Krieg, so in Berlin, die Zustände. es war irgendwie ganz witzig, weil für die Kinder war es ein krasser Genuss und meine Ex behauptet dann oft, das ist zu viel, das ist zu viel Trubel, sie muss sich beruhigen, sie muss irgendwie in einem kleinen Rahmen sein, nicht zu viele Menschen um sie herum. Und ich sehe das immer völlig anders. Ich denke so, ey, wie geil ist es bitte für ein Kind, so viele Leute um sich herum zu haben und das genießen, zu genießen, dass so viel Leben stattfindet.
1: Ja, bin ich bei dir, teilweise. Aber erstmal sehe ich es auch so, wie Magdalena, die uns geschrieben hat, dass und es das beruhigt mich auch ein bisschen, weil ich oft auch in Situationen komme, wo ich denke, habe ich jetzt was gemacht, wo ich meine Kinder überfordere, oft in irgendwelchen Freizeitsituationen, wo wir unterwegs sind, Ausflüge machen. Das beste Beispiel ist irgendwie Rutschen, ist die Rutsche zu hoch, ist der Kletterton zu hoch und ich dann sage, hey, das schafft die schon und sie sollte sich auch alleine festhalten, ich will sie nicht festhalten. Und da gibt es immer so kleine Mini-Streits. Aber auf der anderen Seite, das, was du gerade beschreibst, so dass zu viele Menschen auch zu viel sind, erlebe ich zum Beispiel auch bei meiner Tochter, die das ganz klar auch äußern kann oder auch an ihrem Verhalten, wie sie auch fertig ist an einem Abend und selber von sich auch schon sagen kann, Mama, ich möchte mich jetzt nicht mit der der verabreden oder ich möchte da jetzt nicht mehr rausgehen oder ich möchte nicht, dass die kommt, ich möchte alleine spielen. Also da auch schon ganz klar über Sprache formulieren kann, wenn es ihr zu viel ist und sie Rückzugszeitraum braucht. Von daher kann ich seine Ex-Freundin dann teilweise verstehen, aber ich empfinde diese Settings, die du beschreibst, eigentlich nicht als zu erfordern, sondern es ist eher, ich sage, es ist ein ganz normales Wochenende, wo ein bisschen mehr los ist, aber eigentlich auch gut für das Kind. Also es ja. ist eher so, dass ich denke, es gibt auf jeden Fall Situationen, wo man irgendwann sagen muss, okay, jetzt reicht's und vielleicht sollten wir hier uns ein bisschen zurücknehmen und rausziehen und alleine Zeit verbringen. Aber das, was du beschreibst, zu Oma, zu Opa, zu deiner Schwester zu gehen, da empfinde ich keins dieser Situationen als zu anstrengend, als dass man dann sagen muss, okay, wir müssen jetzt erstmal zwei Tage lang zu Hause alleine Zeit verbringen. Das sehe ich ganz, ganz anders. Also eine
0: Sache noch. Ich glaube, diese Geschlechterrollen, die Magdalena hier beschreibt, ich glaube, die sind auch flexibel. Ne? Es gibt es auch in unterschiedlicher Paarung, dass dann eine Überforderung auf einem anderen Gebiet von der weiblichen Seite kommt und die männliche Seite auch für einen friedlichen Hafen sorgen kann, wo eher dieses tiefer Sacken stattfinden kann. Also ich glaube nicht, dass es das so ein Stein gemeißelt ist. Vielleicht gibt es eine Tendenz, wenn man es wissenschaftlich erfassen würde. Aber ich erlebe das immer wieder, dass Geschlechterrollen, die vielleicht manchmal auch ein bisschen mit Klischees behaftet sind, ganz oft flexibel sind und wechseln. Mhm. Und ich habe jetzt gerade erst wieder erlebt, dass meine Ex nach Hamburg gefahren ist, natürlich mit unserer Tochter und ich dachte eigentlich, ich wäre das ganze Wochenende über frei und habe mich entsprechend verplant und dann sagt sie mir, ey, ich habe gesagt, bis Samstag und du müsstest eigentlich von Samstag auf Sonntag auf deine Tochter aufpassen. Mhm. Und dann dachte ich, oh fuck, das habe ich wahrscheinlich irgendwie, ich verplane sowas eigentlich nie, aber ich, ich hatte einen Verwechsler im Datum und in der Kommunikation, wir sind das ganze Wochenende über in Hamburg, wenn ich es aufs Datum geguckt hätte, was ich auch in meinen Tal Kalender eingetragen hätte, hätte ich es sehen müssen. Bang. Dementsprechend ist es falsch gelaufen. Dann, dann habe ich gesagt, ey, dann übernachtet Lilla eine Nacht bei Mama, bei meiner Mama. Mhm. Und mein Ex meinte so, auf gar keinen Fall. Ich habe ja schon öfter mit Lilla bei meiner Mama übernachtet und es war jedes Mal so, ach, du, du... Papa, ich brauche dich hier nicht mehr. Und die <lacht> schickt mich dann irgendwie, du schläfst hier, das ist auch gemütlich. Und dann zeigt sie mir so eine Matratze auf dem Boden. <lacht> und ich sage, so, ja, danke, dass ich da schlafen darf.
1: <lacht> aber alleine bei deiner Mutter hat sie noch nicht geschlafen? Alleine noch nicht. Aber
0: ich habe an der Interaktion gemerkt, dass ich da keine Rolle mehr spiele. Das ist so ein bisschen so, als ob sie ein zweites Muttertier gefunden hat. Ja. Also es ist so, ja, ich bin jetzt hier und ich fühle mich super wohl und super zu Hause. Was mir manchmal zu denken gibt, weil ich verbringe ja eigentlich viel mehr Zeit mit ihr, als meine Mutter und trotzdem ist es so, dass sie sich emotional, glaube ich, manchmal sicherer bei meiner Mutter fühlt und ich weiß nicht, was sie anders macht oder was sie macht, dass sich meine Tochter da mehr zu Hause fühlt. Ich frage mich, schaffe ich es nicht genau, den Kontakt aufzubauen, den meine Mutter zu ihr aufbaut?
1: Das sind die Klischees der Geschlechter. Es halt einfach eine Mutter eine Frau. Ja, manchmal ist
0: es schon, das tut schon ein bisschen weh, wenn ich sehe, so wie, wie sie aufblüht, wenn sie Oma sieht und <lacht> wie ich mir so jedes kleine Küsschen und jede Umarmung oder äh, alles so gefühlt erkämpfen muss <lacht> und so fragen muss. Äh, gibt es eine Kussbegrüßung? Das mache ich jetzt auch eigentlich nicht, weil ich es komisch finde, es ja. mal so einzufordern. Ähm, aber ich merke auf jeden Fall, dass es aus einer ganz anderen Haltung heraus gegenüber meiner Mutter kommt und ich bin immer so,
1: der Knecht auf seinen Knien, der angekrochen kommt. <lacht> Eine Haltungsfrage, ne? Wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht, ich kann es ja auch nicht so richtig sagen. Ich sehe es ja bei uns auch. Bei uns ist es auch so, dass meine Freundin oder Frau immer weitaus mehr umgarnt wird von meinen Kindern und auch die Bettgesituation von beiden, ja, ich will Mama, dass Mama mich ins Bett bringt und ich immer so, okay, wo bin ich eigentlich? Letztes Mal habe ich meine Tochter in die Kita gebracht und das war vorher abgesprochen und morgens fängt sie an zu heulen, als es dann losging und sie will nicht von mir in die Kita gebracht werden. Kann ich durchaus verstehen. Sie will nicht vom Papa in die Kita gebracht werden, du sollst dich bringen. Und ich denke so, wow, okay. Man versucht ja am Anfang noch, so, oder ich versuche am Anfang dann noch alles so locker hinzunehmen und es gibt aber ganz schnell den Punkt, wo ich sage, okay, dann ist es, dann leck mich doch am Arsch. Dann ja, und alleine. so führst
0: du Beziehung by the way, ne? Ich? Ja. Nö. Doch. Es gibt einen Punkt, wo du es noch zulässt und irgendwann wird es so schmerzhaft.
1: Oh Gott, ey, ich war gerade abgelenkt. Ja, natürlich. Wir müssen die Fenster hier zumachen.
0: Hier ist gerade ein krasses Gerät. Also ich bin auch wirklich am Fenster vorbeigelaufen und ich dachte mir so, alter Schwede. Kennst du das, dass manche Frauen so eine sexuelle Aura haben, die ballert durch zwei Fenster durch? Die sind
1: hier bei Beste Vaterfreunden.
0: Ja, okay, das gehört in unseren anderen Podcast. <lacht> <lacht> Vielleicht beruhige ich mich mal wieder. Also bei dir dein Beziehungsmuster, das erlebe ich zumindest, ist, du bist eine Weile dabei und irgendwann wird es so schmerzhaft, dass du in so eine scheißegal damit mir nicht Haltung gehst und dadurch den Kontakt und auch den Schmerz, den du eigentlich spüren würdest, durch den Beziehungsabbruch vermeidest. Ist es nicht gesund? Kann sein, ja. Also es wird der beste Weg sein, den du im Moment für dein System gefunden hast. Mal, wie machst du denn
1: Hältst du die Verbindung bis aufrecht? Ja, ich, bis
0: ich ausblutet. Ich Lass mich an den Beinen von meiner Tochter aufhängen nach mhm. oben. Naja, was glaube ich, der Unterschied ist zwischen anderen Menschen und unseren Kindern ist, dass wir bereit sind, diese Verbindung immer wieder aufs Neue aufzunehmen. Wenn andere Menschen das machen würden, was unsere Kinder mit uns machen, ja, <lacht> hätten wir, wären wir nicht mehr mit denen befreundet. Nee, dann würden wir den die auf den Mund schießen, mindestens. Aber bei unseren Kindern ist es so, dass wir immer wieder bereit sind, einen Schritt auf die zuzugehen und zu sagen, einen neuen Kontaktversuch, uns anstrengen. Also wenn wir so viel investieren würden in unsere Freunde, wie wir in unsere Kinder investieren,
1: Holla die Waldfee. Das wären super fruchtbare Freundschaften, die naja, wer weiß. Also manchmal ist es ja auch ein, ein hat man das Gefühl, Freundschaften, die sich so verhalten würden, es gibt ja auch in gewisser Form Schaden einem. Also weil sie einem am Ende auch zu wenig geben. Und dann, die Kinder nicht, oder was? Nee, weil bei genauso wie dir, wie der, wie der Beziehungsabbruch von mir ab stattfindet, wird er ja auch von den Kindern dann eine halbe Stunde später wieder aufgenommen. Also
0: mit, das ist niemals persönlich irgendwie. Genau.
1: Also obwohl es so
0: persönlich ist, nicht vom Papa, fühlt es sich schmerzhaft an,
1: aber irgendwie ist da was Übergeordnetes, was nicht persönlich ist. Also ganz komisch, was ist das? Ja, ist wahrscheinlich eine Form der bedingungslosen Liebe auf Beidseitigkeit, wo ich mich daran erinnere, wie ich gestern mit meiner Tochter darüber gesprochen habe, wie wir leben, dass wir halt eine Familie sind mit Mama und Papa, die sind zusammen und dann gibt es aber auch Familien und die nicht zusammenleben, wo Mama und Papa nicht zusammenleben. Und meine Tochter meinte, ah, so wie Jakob. Ich so, ja, wie kommst du denn darauf? Und äh, meine, ja, Jakob lebt ja mit seiner Tochter alleine. Ich so, ja, genau. Wusste sie das? Ja, sie hat sich daran erinnert. Ist auch krass, dass sich Lilla oft an Maria erinnert, obwohl die gar nicht so Zeit verbringen. Ja. Und da musste ich ja die ganze Konstellation von einer getrennten Familiensituation aufschlüsseln, wie das funktioniert und was sie, hab sie dann am Ende gefragt, was sie denn besser findet. Also wie wäre es für sie, wenn Mama und Papa auch nicht mehr zusammen wären? Oh, und
0: ob sie eine Frage.
1: Nee, ob sie, was sie, ob sie das sich wünscht, und ich glaube, das ist ja der Wunsch von allen Kindern, dass Mama und Papa zusammen sind. Weil, obwohl ja Mama viel, viel mehr macht, hätte es ja sein können, dass sie sagt, naja, Papa weil ihr, ihr einziges Argument war, ja, Papa tobt immer mit uns. Ich so, meine wie, ich soll nur nicht gehen, weil wir immer toben. Ja, Papa tobt immer mit uns. Du hast ja noch Nutzwert in der Familie, <lacht> genau. weil du mit uns tobst. Das ist das Einzige. Wow, das ist das Einzige. Da kann ich ja wirklich gehen und ab und zu so ein Toben vorbeikommen. Und dann hat sie irgendwann dann doch, hat es dann doch klick gemacht, dass sie das ganze Konstrukt schon schöner finde und es nicht so schön finde, wenn einer von beiden nicht mehr hier wohnen würde und man immer im Wechsel zum Mama oder Papa gehen Ja,
0: das finde ich super, dass du mich da als Beispiel nimmst, mhm. ähm, um zu zeigen, wie schön deine Beziehung ist und auch wie schön dieses Konstrukt ist, was deine Kinder erleben dürfen. Nein, so hatte ich es nicht. Ich's extra was nicht findest du denn schöner, wenn du so leben müsstest wie Jakob? <lacht> In der Stadtmitte, wo sich Heroin-Junkies eine Spritze auf dem Rasen ins Bein setzen und du immer wechseln müsstest zwischen Mama und Papa und die sich auch oft streiten. Oder wenn du in einem schönen Haus am Stadtrand lebst, wo alles grün ist und du über die Spielstraße zu deiner Freundin gehen kannst, Mama und Papa sich gut vertragen und Oma gleich um die Ecke wohnt. Was würdest du lieber?
1: Genau so habe ich es beschrieben.
0: Ja, gut ich wäre auch hin und her gerissen als Kind. <lacht> Was würde ich lieber wollen? Darüber muss ich mir mal Gedanken machen. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Beziehungsmodelle sind einfach anders.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.